Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Четыре признака живой церкви. Часть третья. Стремление к смирению. О чем мы сегодня говорили, читали, это все является началом созидания церкви. Это все является, это ключевой точки, с чего Бог начинал, начал это созидание. Если бы не было Голгофы, если бы не было жертвы Иисуса Христа, если бы Христос не пришел на эту землю, то не было бы церкви. Я думаю, мы бы вместе здесь не собирались, и наши, наши сердца не наполнялись бы радостью от общения с Богом. И мы сегодня вместе с вами торжествуем, вспоминая это Евангелие. На протяжении нескольких недель мы с вами говорили об истинной сущности Церкви Иисуса Христа. Несмотря на то, что сегодня об этом написано множество книг, проводят множество различных конференций, эта проблема нам все больше и больше усугубляется. Сегодня мы живем в то время, когда ужасная болезнь, она повергает многие церкви смерти. Сегодня ужасная болезнь, сегодня очень трудно найти настоящие живые церкви, которые преобладают живым общением с Богом. Проблема в том, что многие служители определяют проблему церкви по внешности. Им кажется, что жизнь церкви зависит от комфортного здания, от эффективности программ или разнообразия богослужения. Поэтому они все свои силы прилагают тому, чтобы сделать свою церковь очень привлекательной для грешников. Они стараются сделать ее такой, чтобы грешники чувствовали себя уютно. Знаете, если грешник чувствует себя уютно, Божьей церкви – это мертвая церковь. Грех, грешный человек соприкасаясь с Божьей святостью, он или ожесточится, или будет смиряться перед ним. Церковь, она не сделана для того, чтобы дать уют для грешника. Именно поэтому сегодня многие церкви, они похожи на мертвецов, которые приготовили к погребению. Снаружи они смотрятся очень красивыми, радостными, живыми, а внутри они поражены необратимым процессом гниения. Кстати, сегодня многие служители, они попадаются на эту ложную философию развития церкви, они смотрят на другие церкви, которые полны, полны жизни, которые видны, видно, что они живут, они наслаждаются с Богом, и они пытаются перенять форму, этой церкви. Им кажется, что жизнь церкви заключается в форме, они принимают форму служения, роль проповеди и другие видимые факты, но остаются, остаются быть мертвыми. Дело в том, что жизнь церкви, как и жизнь человека, определяется не внешностью, она определяется внутренними процессами. И если церковь, она внутри себя мертва, то как бы вы ни украшали ее, Какие бы вы программы ни использовали, ничто ее не сделает живой. Жизнь определяется не внешностью, жизнь определяется внутренними процессами. Вот точно так же, как на мертвого человека вы можете сделать красивую одежду, положить мейкап, и вроде бы он смотрится живым, но внутри он мертв. Вот то же самое может сделать с церковью. По внешности будет все, все смотреться идеально. Одна проповедь, поет группа прославления, люди ликуют, хлопают, радуются. А внутри 
церковь, она мертва. И мы эти дни, праздничные дни, посвятили изучению, что же определяет жизнь церкви. Как вы помните, мы с вами посмотрели на несколько принципов, внутренних принципов, которые определяют жизнь церкви. Если церковь она не будет определять этим, обладать этими внутренними признаками, то, несмотря на видимую активность, это мертвая церковь. Эти принципы или признаки являются двигателем жизни истинной живой церкви Иисуса Христа. Позапрошлое воскресенье, изучая одну из последних проповедей Иисуса Христа, мы с вами увидели, что верность Христу является одним из главных индикаторов живой церкви. Это то, что определяет жизнь церкви. Живая церковь, она всегда мотивирована верностью Христу. Если церковь не проявляет верность Христу, это мертвая церковь. В прошлое воскресенье мы говорили, что живая церковь – это общество людей, стремящихся к живому общению с Богом. Это общество людей, которые собираются в здании для того, чтобы иметь, иметь какое-то внешнее общение, не для того, чтобы радовать друг друга, а для того, чтобы иметь живое общение с Богом, которое выражается в трех очень важных факторах. Это первое – в созерцании Божьего присутствия, в слушании Его Слова и также в личном поклонении Ему. Если нет этих трех составляющих, составляющих, если человек не испытывает живое общение с Богом, если в церкви нет этой атмосферы, создающих живое общение с Богом, то это мертвая церковь. Мы с вами говорили, если бы сегодня Христос пришел на землю, то многие бы ожидали, что Он бы атаковал правительство за моральное разложение, но Его бы атака обрушилась на церковь за отсутствие стремления к живому общению с Богом. Эти принципы, они могут не всегда видны по внешности, но они определяют жизнь церкви. Сегодня мы с вами посмотрим на еще один очень важный признак живой церкви. Он также не всегда виден по внешности. Его не всегда можно определить, но он играет ключевую и важную роль в определении внутренних, внутренней жизни живой церкви, в определении внутренних процессов, которые происходят внутри церкви. Этот признак Мы находим проповеди Иисуса Христа, которую Он сказал ученикам в четверг на пасхальной вечере. Четверг, день подходил к закату. Иисус Христос, как мы прочитали, в большой горнице, Он сидел с учениками, и там Он преподавал много очень важных уроков, которые нам оставлены через ангелистов. Мы прочитаем очень маленький отрывок из его учения или его проповеди. Это было связано с одним событием. Лука, 22 глава, 24 стих. Только Лука описывает это событие, очень важное событие. 24 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем». И сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. Это событие имеет 
удивительный контекст, который более глубоко раскрывает уникальность слов Иисуса Христа. Между учениками очень часто был спор на эту тему, кто из них больше. Евангелисты неоднократно подчеркивают на протяжении многих лет служения, несколько лет служения, они неоднократно возвращались к этому вопросу, кто из них больше. Но здесь произошло нечто, что поражает равнодушием учеником, учеников. Вы помните, приближался праздник Пасхи, и, как обычно, Иисус просит двух своих учеников пойти и приготовить ее со всеми своими атрибутами. Они идут, приготавливают эту Пасху. И когда они собрались вместе, Иисус взял воду и полотенце и стал умывать ноги. Вы помните, это вызвало очень сильное возмущение и негодование у Петра. Апостол Петр понимал, что эта работа не для учителя, а для какого-то ученика. Только стоял один очень важный вопрос, кто из учеников должен это сделать. Заметьте, апостол Петр, возмущаясь, он не сказал, Христос, давай я это сделаю, я за тебя это сделаю. Нет, он был возмущен, он понимал, что это не работа Христа. Только возникает работа кого? Может быть, это работа Петра? Ну, конечно, нет. Апостол Петр – это был богослов того времени. Где бы Христос не задавал какой-то вопрос, он всегда отвечал. Любой догматический, на любой догматический вопрос апостол Петр всегда знал ответ. Это работа не для него. Может, кто-то скажет, это для Иуды из Кариота, который предал его. Нет, это тоже работа не для него. Он же казначей. Он носил с собою кассу. Он был важным человеком, наверное, одним из самых умных людей того времени, из учеников Иисуса Христа. Может быть, это был Иоанн. Нет, также это любимый ученик Христа. Но как же он будет заниматься этим служением? Может быть, Матфей. Также не Матфей, он образованный человек. Его римляне наняли для того, чтобы собирать налоги. Он знал людей, он знал, как собрать, он знал, как деньги посчитать. Может быть, это был Симон Зелот? Также нет. Он же был охранник. Он знал все эти вещи, как атаковать римлян. Если он атакует римлян, он, конечно, защитит учителя своего. Возникает вопрос, кто Кто должен омывать ноги? В этот вечер, скорее всего, каждый ученик понимал эту реальность. Каждый ученик понимал, что эта работа не для Христа, но также и не для Него. Никто из учеников не подошел к Христу и не сказал, «Христос, учитель, эта работа не твоя, это работа моя, я ее сделаю». Совершенно, совершенно никто. После этого... Христос дает очень важное наставление ученикам о служении друг другу. Он говорит, как я вам послужил, вот так же вы служите друг другу. Но, по всей видимости, мысли учеников были заняты совершенно другим. Они не слышат учителя. У них в ушах звенит вопрос, если не Христос, кто кто из них? Если не Христос, кто кто из них? Когда настало время пасхальной трапезы, Иисус нарушает традицию и говорит шокирующие слова. Он берет хлеб, и вместо того, чтобы сказать, это хлеб печали, который ели отцы в Египте, он говорит, 
сесть тело мое, которое за вас предается. Он нарушает эту традицию, и слова Иисуса Христа, они должны шокировать учеников. Христос говорит, что мое тело, оно предается лично за вас. После этого он берет чашу, и вместо того, чтобы сказать, это чаша искупления из египского рабства, они слышат слова, все чаши есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Вновь ударение Христос делает на них, она за вас проявляется. Для учеников это были необычные слова, которые были непонятны для их сознания. Несмотря на то, что Христос неоднократно говорил им о своей, о своей смерти, они не воспринимали Его слова всерьез. Они не думали о Его смерти. Именно в этой обстановке недоумения и смущения Иисус дает очень важное повеление «Сие творите мое воспоминание». Он говорит о том, что вы должны вспоминать, эти слова не должны быть вновь, напомнить, что это произойдет, учитель уйдет, и нужно будет вспоминать то, что произошло. Когда учитель здесь, не нужно вспоминать. Он говорит, сие делайте мое воспоминание. Перед этим он сказал, что я желал с вами пить чашу сию, но я не буду пить, доколе не придет это царство. Он вновь говорит об отделении этого времени. Ну, видно, Взгляд, сознание людей, учеников, оно занято вопросом. Если не учитель, то кто? Христос говорит о страдании, они думают, а кто должен ноги умывать? Кто из них? Их мысли Иисус прерывает, раскрывая одну очень шокирующую деталь своего страдания. Он говорит, что один из вас предаст меня. Один из вас предаст меня. Эти слова, они печали учеников и вызвали сильную дискуссию. Эти слова они услышали. Они услышали, что один из вас «Предаст меня». Матвея отмечает, 26 глава Матвея, 22 стих. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Обратите внимание, первое, о чем они подумали, это о себе, «Не я ли, Господи?» Каждый из них спросил, «Не я ли, Рави?» Это была честность с их стороны. Они понимали свою слабость, Они знали, что были способны на это. Именно они поэтому спрашивают, не я ли, Господи? Они знали свои колебания, они знали сомнения своего сердца, они были честны к себе. Именно поэтому каждый из них спросил, не я ли, Господи? Это правильный вопрос, который они задали во время этой дискуссии, но со временем эта дискуссия стала двигаться совершенно неправильном направлении. Вместо того, чтобы глубже смотреть в свое сердце и увидеть причины, которые могут подтолкнуть их на предательство, они начинают смотреть на причины, по которым они не могут предать его. Они стали смотреть на причины, почему они этого сделать не могут. Не я ли, Господи? После этого они анализируют себя, они смотрят на себя. Они упустили слова Христа, что тело мое, оно за вас предается, кровь моя, 
Она за вас проливается, они упустили себя, они смотрят на себя и смотрят, и видят свои достоинства. И они уже не видят себя в качестве предателя. Уже никто из них, никто из них не видит себя. Каждый был уверен, что это не он. Тогда возникает вопрос опять. А кто? Кто из нас? Если это не я, то кто из нас? Лука отмечает, 22 глава, 23 стих, они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает? Заметьте, Матвей сначала отвечает, они сразу подумали на себя, через некоторое время они понимают, нет, это не они. Они стали подозревать друг друга, кто из них. Их подозрение стало падать друг на друга, они стали подозревать друг друга. Кто-то может говорить, это, наверное, зелот. Он всегда действует такими правилами. Это предатель. Он всегда где-то выискивает, и он всегда, всегда любит делать то, что они хотят. Кто-то указывал, может, на Матфея. А может, это Матфей. И он однажды уже предал еврейский народ, стал работать на римлянам, собирать сборы. Стал собирать пошлину. Скорее всего, это он. И так далее. Лука отмечает, что все ученики стали подозревать друг друга. Представляете, в комнате пошел такой шорох. Каждый начинает спрашивать, оценивать все моменты, кто это может. В это время Петр подает сигнал Иоанну, который делал, сидел рядом с Иисусом, говорит, спроси его, кто это? Иоанн спрашивает Иисуса Христа. Христос говорит, тот, кому я подам кусок, тот и есть. Христос берет, обмакивает кусок соус, подает Иуде, что-то Иуды говорит, Иуда выходит. В этой всей дискуссии ученики не могут понять, только Иоанн понимает, в чем происходит дело. Ученики подумали, что Христос дал Иуде особое дело, которое он должен совершить, никто не подозревает Иуду. И дискуссия, дискуссия продолжается, кто из них. Они начинают, они продолжают искать предателя, они понимают предатель среди них. Кто это? Это был настоящий детектив того времени. Ученики ищут, кто это? Кто это? Каждый начинает оправдываться. Кого не позревает, тот оправдывается. Этот диалог набирает такую кульминацию, что каждый начинает говорить о своих заслугах, чтобы снять с себя подозрения. Каждый себя ставит выше другого, говоря, это не может быть я, потому что я такой-то человек. Говоря, что они не могут это сделать, они начинают перечислять свои достоинства. Перечисляя свои достоинства, эта дискуссия скатывается к нерешенному вопросу, который они неоднократно пытались решить. Вопрос заключался в том, а кто из них Больше. Лука говорит, был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Мы видим, что они не поверили словам Христа, что Он должен оставить их, чтобы получить царство, о чем Он говорил, проходя к Иерусалиму. Они игнорировали слова Христа и Его Царстве. Они же дали Царство, где, будут, где они будут царствовать вместе с ними. Они в этот момент они не думали о царе, они не думали о грядущих страданиях. Их взор упал на себя. Их волновал вопрос, кто из них должен почитаться большим в Царстве Иисуса Христа. 
кто из них должен почитаться большим царством Иисуса Христа. Обратите внимание, сама атмосфера должна быть совершенно другой. Христос только преподал вечере, только что Он сказал о том, что Он будет предан, Он сказал, что предатель между ними. Но между того, чтобы эту дискуссию направить и поддержать Иисуса Христа, они стали выяснять волнующих их вопрос, кто из них больше. Это было очень эгоистично с их стороны. Иисус останавливает эту эгоистичную, унизительную дискуссию. И вместо того, чтобы ругать их, Он дает им важный принцип Его царства. И главный принцип Его царства – это смирение. Главный принцип Его царства – это смирение. То, что принадлежит царству Иисуса Христа, оно отличается стремлением к смирению. Живая церковь Иисуса Христа – это общество христиан, стремящихся к смирению. Смирение может, смирение может не быть видно снаружи, но оно является важнейшей составляющей внутренней жизни Церкви Иисуса Христа. Если внутри, среди братьев и сестер Церкви Иисуса Христа не будет проявляться этот фактор смирения, это будет мертвая Церковь. Она будет заражена очень страшной болезнью, которая приведет ее к смерти. Отсутствие смирения, она нарушит общение с Богом, потому что Бог гордым противится. Отсутствие смирения, оно превратит живую церковь, мертвую церковь, которая вместо благоухания будет издавать неприятный запах. Люди, приходя в эту церковь, они не будут испытывать наслаждение, они будут испытывать страдания. Это мертвая церковь. Сегодня, изучая этот текст, я хочу вам предложить четыре очень важных урока, которые помогут нам стремиться к смирению. Четыре очень важных урока мы видим. Христос говорит ученикам о важности смирения, Он преподает им урок. И в этом уроке мы, и в этом, в этом уроке мы видим четыре очень важных принципа, которые помогут нам стремиться к смирению. Первый очень важный принцип, на чем мы дольше остановимся. Нам нужно помнить о сильном давлении гордости. Гордость является противоположностью смирения. Она настолько заняла сильное, сильное место, что трудно вытеснить. Каждый из нас, живя в этом мире, испытывает давление гордости. Порой кажется, чем больше мы ее подавляем, тем больше она дает о себе знать. Ее можно сравнить с пластилином, который вы пытаетесь сжать в руке. Чем сильнее вы ее сжимаете, тем она и вла... чем пластилин больше вылазит из щелей. Вот то же самое пытай... бывает с гордостью. Чем сильнее люди пытаются ее подавить, тем она сильнее проявляется наружу. Гордость настолько сильно поражает людей и церковь, что превращает их в предмет Божьего противления. Апостол Петр пишет, 1 послание, 5 глава, 5 стих, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нам нужно постоянно помнить об этой, об этой опасности. И, кстати, апостол Петр в 5 главе, он пишет это в контексте церкви. Он сначала обращается к служителям, потом обращается к членам церкви, и потом он призывает их к совместному служению. И это совместное служение, оно построено на очень важной истине, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Скорее всего, этот урок, этому уроку Петр научился на вечере Иисуса Христа. Нам нужно постоянно помнить об опасности гордости. Гордость ставит нас в положение противления 
Богу. Если в церкви нет стремления к смирению, то это мертвая церковь, противящаяся Богу. Давление гордости мы видим повсюду. Во-первых, давление гордости, оно связано с идеологией мира, в котором мы с вами живем. Весь мир, в котором мы живем, он культивируется в атмосфере гордости. Вся идеология, философия и мировоззрение мира, оно прочно стоит на гордости и превозносится, и превозносит ее как добродетель. Христос говорит, 25 стих, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются». Это мировая система, мир построен на господстве кого-то. Мир построен на продвижении гордости, цари господствуют, и их порою называют благодетелями. Титул «благодетель» давали богам, конезьям и другим выдающимся личностям. Этот термин использовался по отношению к благодетелям, защитникам города, народа или всего человечества. Это мирская философия. Люди ищут признание от других людей. Цари царствуют, они ищут этого признания. Это философия всего мира. Иоанн говорит, что гордость является одним из трех столбов, на котором строится вся мирская идеология. 1 Иоанна 2 глава 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Это все, что в мире. Мир стоит на этих столбах. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Гордость житейская, она сильно, сильно поддерживается этим миром. Она поддерживается идеологией этого мира. Именно поэтому, живя в этом мире, мы очень сильно испытываем давление гордости. Помимо давления снаружи, гордость не в меньшей степени оказывает давление изнутри. Гордость всегда ищет признание себя. Посмотрите на разговоры учеников, которые находятся со Христом в ключевой момент их жизни. 24 стих. «Был же спор между ними» кто из них должен почитаться большим. Здесь Лука использует интересный глагол, переведенный как спор. Это филонайкия. Дословно назначает фило – это любовь, и филонайкия – это любовь спорить или любовь к соперничеству. У них там был спор, они спорили. У них, были, у них было соперничество, кто из них больше ученики любили спорить относительно их величие. Это было состояние их внутреннего сердца, они любили об этом спорить. Мы уже не, не раз, не уже сегодня говорили, это был не первый спор. Они часто об этом спорили. Христос неоднократно учил это истине, Христос неоднократно говорил им об этом, но они постоянно продолжали спорить. Но здесь было, в это время было одно большое отличие. Если вы помните, раньше, когда спорили ученики, они спорили тайно. Они спорили так, чтобы учитель не знал, и когда учитель говорит, о чем вы разговаривали дорогой, им становилось неудобно, потому что они спорили, кто из них больше. Прошло время, мы видим, здесь они уже спорят в присутствии учителя. Они сидят за одним столом, и они уже не боятся, они уже привыкли к этому спорить, к спору. Они любят спорить, кто из них больше. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Как и тогда, так и сегодня каждый претендует на особое место. Желание признания себя 
оно поражает многих христиан. Кстати, это является одним из последствий грехопадения, когда каждый человек видит себя Богом, и он желает, чтобы удовлетворялись его желаниям он больше. Более того, давление гордости, оно настолько сильно, оно настолько сильно снаружи и изнутри, что, жа, что даже затмевает страдания ближних людей. Правые люди понимают, что их претензия на свою значимость приносит боль близким. Они продолжают утверждать свои желания. Посмотрите на реакцию учеников. Христос только что сказал, что ему придется пострадать и умереть. Разумеется, ученики должны были спросить его, «Господи, ты сказал, что ты будешь предан смерти и страданиям. Расскажи нам подробнее об этом». Мы хотим знать, ты только что нам об этом сказал, что мы можем сделать, чтобы защитить тебя, что мы можем сделать, чтобы облегчить твое страдание. Но они этого не делают. У них совершенно нет сострадания. Христос испытывает ужасную тоску в сердце, а учеников нет сострадания. Почему? Почему кому в этот момент учеников нет сострадания? потому что звучит главный вопрос. Кто из них больше? Кто из них больше? Все начиналось о том, что кто из них меньший, который должен намыть ноги? Они рассуждая, рассуждая об этом, они пришли в другую противоположность и стали рассуждать, кто из них больше. Знаете, мы очень часто сталкиваемся с этим явлением. Ребенок проявляет бунтарство родителям, причиняя им боль. Мать говорит ребенку или сыну о страдании, которое она испытывает из-за его эгоистичного поведения. Ребенок понимает, что это реальность. Действительно, его поведение оно приносит страдания родителям. И вы думаете, он смиряется? Чаще всего нет. Давление гордости настолько сильное, что оно даже игнорирует страдания самых близких людей. Именно по причине давления гордости многие мужья причиняют боль своим женам, которых любят. Многие жены причиняют боль своим мужьям, хотя их любят по причине гордости. Гордость, она настолько давит, что она игнорирует страдания близким. Более того, давление гордости настолько сильно, что оно процветает даже там, где проповедуется Евангелие. Гордость имеет такое сильное давление, что процветает даже там, где проповедуют Евангелие. Вспомните контекст этого диалога. Перед этим Христос провосил Евангелие. Он говорил о значении хлеба и вина. Он сказал, что его страдания связаны с греховностью. Он страдает ради них. 19 стих взял хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также и чаша после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Какая может быть лучшая атмосфера для смирения? Какая может быть лучшая атмосфера для смирения, чем мы сегодня находимся? 
Какая может быть еще лучше, где находились ученики? С, ним находит, с ними находится учитель. Он говорит им о Евангелии, он говорит о страдании. Здесь сама атмосфера подталкивает к смирению. Несмотря на это, мы видим, что ученики заняты вопросом, а кто из них больше? Кто из них больше? Сегодня мы бы сказали, это кончунство, безумие. Этих учеников нужно было отлучить от церкви. Если мы сегодня столкнулись бы с таким явлением, мы, наверное, бы точно их отлучили и сказали, что мы бы так никогда не поступили. А действительно ли это так? А действительно это так? Действительно ли мы лучше ведем себя, соприкасаясь с Евангелием во время вечери? Как часто христиане во время вечери думают о том, как на них посмотрят люди? А вдруг они долго молятся? Что о них люди подумают? А вдруг они коротко помолились? А вдруг они не так хлеб взяли, не так чашу взяли? А вдруг еще какое-то явление? А вдруг они поучаствовали раньше, чем должно, или позже, чем должно? Почему это происходит? Разве это не является проявлением гордости? Вроде бы вся обстановка, она проповедует Евангелие, а люди заняты собою. Это проявление, проявление гордости. Гордость, она процветает даже рядом с Евангелием. Она настолько имеет сильное давление, что способна процветать там, где невозможно ей процветать. Процветать с Евангелием. Более того, сила гордости проявляется не только в том, что она игнорирует страдания близких людей, процветает рядом с Евангелием, но даже в том, что она очень быстро атакует смирение. Гордость очень быстро атакует смирение. Посмотрите, на повествование мы видим, что между смирением и гордостью только один шаг Матфей описывает – Они весьма опечалились и начали говорить, каждый из них, не я ли, Господи, когда Христос сказал, один из вас предаст меня. Не прошло, наверное, и десяти минут, как гордость одерживает победу. Вроде бы здесь мы видим смирение учеников, они видят себя достойными, чтобы предать Христа, они видят себя слабыми, но через десять минут уже был спор между ними, кто из них больше. Как это могло произойти? Только что видели себя предателями, а сейчас уже видят победителями. Еще пройдет несколько минут. У Христа будет личный разговор с Петром, и Петр будет утверждать, что даже если все отрекутся, я никогда. Петр 15 минут назад задавал вопрос, не я ли Господи? Что привело к тебе такой убежденности, когда учитель говорит, ты отрекешься, но ты говоришь, никогда. Я до смерти буду стоять, но тебя не отрекусь. Гордость настолько близка к смирению, что человек в одно мгновение может упасть в рабство гордости. Более того, гордость настолько сильна, что она имеет способность выражаться даже через смирение. Человек делает себя смиренным человеком, и он желает, чтобы все люди знали о его смирении, чтобы сказали, какой смиренный человек. 
гордость, она имеет очень сильную, сильную атаку. Нам нужно постоянно помнить о давлении, о давлении гордости. Для того, чтобы нам бороться с гордостью, нам нужно помнить об этом очень сильном давлении. Итак, это первый очень важный принцип. Стремясь к смирению, мы должны помнить о сильной атаке гордости, ее нам не избежать. Она преследует нас в каждый момент, даже тогда, когда мы соприкасаемся с Евангелием, даже тогда, когда близкие испытывают страдания, даже тогда, когда мы в какой-то степени достигаем смирения. Гордость, она ищет маленькие щели, где бы нас атаковать. Во-вторых, стремясь к гордости, учитесь библейскому мировоззрению. Иисус Христос говорит, Он же сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющими ими благодетелями называются, а у вас не так. Но кто из вас больше, будь как меньше и начальствующий, как служащий? Союз А, он делает противопостановление мирской и, мирскому и библейскому мировоззрению. Другими словами, Христос говорит, что вся, мибле... вся мирская идеология, она построена на утверждении себя. Весь мир, он продвигает гордость. А у вас да не будет так. А у вас да не будет так. Вы являетесь гражданами совершенно другого царства, которое имеет совершенно другую идеологию, совершенно другое мировоззрение. Христос говорит, кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий. Это принцип Царства Христа, который культивируется в атмосфере смирения. Проблема человечества в том, что они видят в самих себя независимую от Бога ценность. Именно поэтому их основным инстинктом является утверждение себя. Они видят себя ценностью, утверждают себя. Именно поэтому им смирение невозможно без истинного повинимания себя и величия Бога. Проблема гордости в том, что человек видит в себе какую-то ценность. По этой причине, если он, по этой причине, если он не открыто, то он скрыто утверждает себя, и он утверждает себя Богом. Смирение, оно невозможно без, 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 без библейского взгляда на человека и Бога. Смирение, как и гордость, оно является выражением мировоззрение человека. Именно поэтому неверующий человек не может выражать смирение Богу. Он постоянно находится в состоянии противления Бога. Неверующий человек, он не может смиряться, потому что смирение, оно связано с нашим мировоззрением. Смирение, оно непосредственно связано а, с нашим пониманием себя и пониманием Бога. Истинное смирение, оно является результатом нашего познания Бога. Именно поэтому мы с вами говорили, изучая второе послание Петра, что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Оно является источником нашего смирения. Наше смирение, оно будет прямо пропорционально нашему познанию Бога. Насколько мы знаем лично Бога, Насколько мы познали Его величие, настолько мы будем иметь смирение. Христос говорит, цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелем называются. А вас не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий. Принципы небесного царства, они совершенно отличаются от принципов земного царства. Идеология земного царства, она движима 
определением положения человека. Цари, они господствуют. Служение в этом мире, оно определяется положением человека. Он начальник, и ему должны служить. Эта диалогия мира и диалогия небесного царства определяется не положением, определяется призванием человека. Независимо от положения, он призван служить. Начальствующий будь служащим. Мирская идеология ставит ударение на положение, Библейская идеология ставит ударение на призвание. Посмотрите, как это выражалось в жизни Иисуса Христа. 27 стих. Христос говорит, «Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» По положению Христос царь. Вы должны ему служить. Мы уже говорили, три дня назад его официально провозгласили царем Израилем. Весь, весь Израиль кричал, да здравствуй, царь. Ученики ликовали, они провозгласили его царем. Он по положению царь. Но Христос смотрит на себя не через призму своего положения как царя, а через призму призвания. Помните, он говорит о себе, что я пришел взыскать и спасти погибшие. Я пришел послужить. Я пришел послужить. То же самое мы видим в жизни апостола Павла. Первый с Зеленкийцем, 2 глава 6 стих, апостол Павел пишет, «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы». Это диалогия мира. Мы могли вам явиться по положению. Мы являемся апостолы, и вы должны нам служить. Но говорит, ну мы не так явились, но бы мы были тихи среди вас. Подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благотвестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Обратите внимание, как эта идеология, она очень сильно отличается. Он мог явиться по положению, как апостол, но он явился по призванию, как служащий. Церковь Иисуса Христа или библейское мировоззрение наше, наше служение определяет не нашим положением, а нашим призванием. Независимо, кем вы призваны, то ли епископом, то ли архиепископом, вы призваны служить. Каждый человек призван служить. Смирение, оно непосредственно связано с библейским мировоззрением. Именно поэтому апостол Павел учит верующих людей в колоссах мыслить небесными ценностями. Послание Колоссянам, 3 глава, 1 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горни помышляете не о земном». Он учит их мыслить небесными ценностями, ценностями небесного Отца. Итак, стремясь к смирению, Очень важно, вы посмотрели на два очень важных действия. Во-первых, помните о сильной атаке давления. Помните всегда об этом. Вам нужно учиться смирению, гордость, оно постоянно будет, будет выдавливаться. Во-вторых, учитесь библейскому мирозрению. Третий очень важный принцип или урок к стремлению к смирению – это подражайте Христу. Христос говорит, кто из вас больше возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. В этот, в этот вечер Христос не только учил смирению словами, но и практикой. Он спрашивает учеников, кто больше, возлежащий или служащий. 
И ответ, разумеется, что возлежащий. То есть Христос говорит, кто больше за столом, приглашенный или сидящий за этим столом, или тот, кто обслуживает этот стол. Когда вы находитесь на свадьбе, да? Кто больше на свадьбе? Кто сидит за столом? Или кто приносит вам еду за стол? Ну, разумеется, тот, кто сидит за столом. Далее он говорит о себе, что несмотря на то, что он больше, он посреди них как служащий. Иоанн подробно описывает это служение Христа. Иоанна 13 глава, 3 стих. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Заметьте, Иоанн очень точно отмечает, Христос очень хорошо знал, свое положение. Заметьте, Иоанн говорит, Иисус зная, Иисус зная, что Отец все отдал в руки Его, Он больше. Нет больше Его здесь на земле. Отец все отдал в руки Его. Он знает, что Он от Бога и шел. И Он к Богу идет. Он очень ясно понимает свое положение, и по диалоге этого мира он должен сидеть на престоле, и все должны вокруг его служить. Но он становится в положении служащего. Он становится в положении служащего. Он помнил о своем призвании, и после этого он говорит ученикам, «Я вам дал пример, так вы служите друг другу». Вся жизнь Христа она была выражением его смирения, начиная от пришествия, и заканчивая его смертью. Начиная от его рождения в Вифлееме и заканчивая смертью на Голгофском кресте, его вся жизнь, она выражалась в смирении. Апостол Павел пишет филиппийцам во второй главе 6 стих, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек, смирил себя» был послушен даже до смерти и смерти крестной. Жизнь Христа – это была жизнь смирения. Возрастание смирения, оно непосредственно связано с нашим уподоблением в образ Иисуса Христа. Христос является истинным, настоящим эталоном смирения. Наше смирение или стремление к смирению, оно является выражением подражания Христу. Мы, выражаем, мы смиряемся настолько, насколько мы подражаем Христу. У нас сегодня нет времени очень подробно об этом говорить. Я хотел бы привести вам еще один очень важный принцип. Итак, с тремя смирениями мы говорили, во-первых, помните о сильной атаке гордости. Во-вторых, учитесь библейскому мировоззрению. Ваше смирение оно непосредственно связано с вашим мышлением. В-третьих, подражайте Христу. Христос является талоном смирения. И в последнее, уповайте на Иисуса Христа. Уповайте на Христа. Помните, смирение, оно всегда вознаграждается Богом. Смирение всегда вознаграждается Богом. Иисус Христос говорит ученикам, 24 стих, 22 главы Луки, «Но вы прибыли со мной на пастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство, да идите и пьете за трапезой моей в Царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Несмотря на то, что они все отрекутся от Него, Христос говорит, что все они будут восстановлены. 
Все 11 учеников, они будут восстановлены, они получат Духа Святого, они понесут Евангелие, они будут испытывать страдания, они будут учиться жить небесными ценностями, они будут подражать Иисусу Христу, чтобы служить Его Церкви, они будут учиться смирению, и Бог очень щедро вознаградит их за это. Ученики, они будут инструментом в руках Иисуса Христа, выражающим смирение. Иоанн также пишет об этом, передавая слова Иисуса Христа. Иоанна 13, глава 15 стих. После того, как Иисус Христос омыл ноги, Он говорит им, «Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам. Истина, истина, говорю вам, раб не больше Господина Своего и посланник не больше пославшего Его. И если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Заметьте, Христос отмечает очень важных два условия блаженства или условия смирения. Если вы смиряетесь, как я, то вы блаженны, но он определяет два условия. Во-первых, если вы это знаете, если вы обладаете библейским мировоззрением и когда исполняете это, подражаете Христу. Если вы это знаете и исполняете, Христос говорит, блаженны вы. Вы будете испытывать настоящее счастье. Это настоящее блаженство. Блаженны вы, когда вы это знаете и это исполняете. Апостол Петр говорит, что смирение обогащает нас Божьей благодатью. 5 глава 1 Петра, 5 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение, оно очень щедро вознаграждается Богом. Смиряясь, уповайте на Иисуса Христа. Итак, изучая эту историю, мы с вами увидели четыре практических урока, которые учат нас смирению. Мы с вами говорили, что смирение является одной из характеристик живой церкви Иисуса Христа. Смирение оно является одной из важных характеристик, от которого зависит наше наслаждение и радость жизни – Изучая эту историю, мы посмотрели на четыре практических урока, которые учат нас смирению. Во-первых, помните о сильной атаке гордости. Во-вторых, учитесь библейскому мировоззрению. В-третьих, подражайте Христу. И в-четвертых, уповайте на Иисуса Христа. Сегодня Бог дал нам особую возможность, вспоминая страдания Иисуса Христа, учиться у Него смирению. Я хотел бы еще раз попрочитать вам этот текст Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и, смертной, и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Сегодня участвуя в вечере, сконцентрируйте ваше внимание на смирении Иисуса Христа. Обратите на ваше внимание на смирение Иисуса Христа. Он, являясь Богом, оставил славу небес. 
Он обладает всей этой славой, которой мы стремимся. Он оставляет ее, идет на эту землю. Он является абсолютным Богом, имея всю эту славу. Он принимает человеческое тело. Он уничижил себя, он принял образ раба, он сделался человеком. Он, являясь Богом, предал свое тело бьющим. Он, являясь Богом, абсолютно святой, позволил бичевать самым грешным людям. Он позволил это сделать. Он, являясь Богом, отдал себя на смерть за нас. Это было кульминационной точкой практического смирения Иисуса Христа. Именно поэтому Павел пишет, Бог превознес ему его и дал ему имя выше всякого имени, и пред ним преклонится все, все небесное, земное и преисподнее. На земле не будет ни одной души, которая не преклонится пред Ним за то, что Он смирил себя. Это то, что мы должны вспоминать, соприкасаясь с Евангелием Иисуса Христа. Участвуй в вечере Господней, сконцентрируйте ваше внимание на смирении Иисуса Христа. Иисус Христос говорит ученикам Своим, Лука 22, глава 19 стих, «И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Сесть тело мое, которое за вас предается, все творите в мое воспоминание». Также и чаша после вечери, говоря, «Сей чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Тело за вас предается, и кровь за вас проливается. Это смирение Иисуса Христа. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел вам предложить взять несколько минут, чтобы вы могли направить свое сердце на Голгофу, благодарить Бога за Его страдания, за спасение, за пример смирения. Возьмите это время, еще раз посмотрите на смирение Христа. Если возможно, переключить слайд до этого, Прочитайте еще раз эти слова филиппийцам, где апостол Павел описывает смирение Христа. Поблагодарите Бога за то, что Он дал вам пример смирения. Давайте мы вместе ставши. Возьмем несколько минут для нашей совместной молитвы. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org